0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Wenn ich Berichte aus Russland sehe oder auch aus China, dann denke ich mir immer wieder, Gott sei Dank, haben wir hier Pressefreiheit und freie Medien. Aber klar ist auch, eine freie Presse, die gibt es nicht automatisch. Und wenn wir nicht gut auf sie aufpassen, dann ist sie auch ganz schnell weg. Wir fragen heute, was ist uns die freie Presse wert? Wir sprechen gleich über Geld, genauer über Finanzspritzen für deutsche Zeitungsverlage. Es geht aber los mit einer Vorkämpferin für Pressefreiheit weltweit. Und die sagt, wir haben noch rund zwei Jahre, um die Demokratie weltweit zu retten. Und dafür sind wir alle gemeinsam verantwortlich. Es geht um Maria Risa Die philippinische Journalistin Maria Risa war viele Jahre lang Korrespondentin für CNN in Südostasien. Und dann hat sie in Manila ihre eigene Nachrichtenplattform gegründet. Rappler heißt die. Und die Idee damals war, soziale Netzwerke zu nutzen, um Leute mit unabhängigem Journalismus zu erreichen. Und das lief auch ein paar Jahre gut. Und dann stellte die Redaktion fest, dass es mit seriösem Journalismus auf Facebook nicht mehr so richtig klappt. Weil die Netzwerke nämlich viel mehr Interesse an Propaganda und Hetze haben. Verbreitet sich besser. Und gleichzeitig nahm die philippinische Regierung unter Präsident Rodrigo Duterte Maria Risa ins Visier. Überzog sie mit Klagen und Haftbefehlen. Und auch der neue Präsident Ferdinand Marcos Junior seit Mai im Amt ist ihr nicht wohlgesonnen. Sie hat sich davon nicht einschüchtern lassen. Maria Risa warnt inzwischen bei Reisen in die ganze Welt, dass Desinformation die Demokratie zerstört. Nicht nur auf den Philippinen, sondern überall. Und sie hat dafür 2021 den Friedensnobelpreis bekommen. Und sie zahlt aber auch einen hohen Preis. Denn jedes Mal, wenn sie in die Philippinen zurückkehrt, könnte sie verhaftet werden. Sie trägt seit Jahren eine kugelsichere Weste. Letzte Woche nun war Maria Risa in Köln und hat dort ihr neues Buch vorgestellt. How to Stand Up to a Dictator. Auf Deutsch, wie man sich einem Diktator entgegenstellt. Ich konnte sie treffen und fragen, wie es dazu kam, dass sie mitten in ihrem sehr anstrengenden Alltag ein Buch geschrieben hat über ihr bisheriges Leben.
1: Especially after 2019, when the government gave me like 10 arrest warrants. In less than two years I had 10 arrest warrants. 10 arrest warrants, right? Like I'm a criminal. Seit 2019 hat die Regierung 10
2: Haftbefehle gegen mich ausgestellt, in weniger als zwei Jahren. Wie eine Kriminelle. Viele haben mich gefragt, woher ich den Mut nehme, aber es war kein Mut. Ich habe einfach das gemacht, was ich immer gemacht habe. Die philippinische Regierung hat sich verändert, ich mich nicht. Ich folge den gleichen Prinzipien, den gleichen journalistischen Werten. Deswegen habe ich das Buch geschrieben.
1: Ich habe 5. Ich bin eigentlich ein Nachtmensch,
2: aber dann jeden Tag um fünf aufgestanden, habe einen ersten Kaffee getrunken und mit dem Schreiben angefangen. Dabei habe ich verstanden, warum unsere Entscheidungen alternativlos waren und warum wir nicht mit der Regierung von Duterte verhandelt haben. Warum wir stehen, wo wir stehen. Ich hoffe, dass uns das hilft zu erkennen, dass unsere alte Welt zerstört wird und wir auf
1: eine bessere Zukunft hinarbeiten müssen.
0: Well, Apropos Entscheidungen. In Ihrem Buch beschreiben Sie ja Ihren Weg von der CNN-Reporterin bis zur Mitgründerin des Nachrichtenportals Rappler. Es ist beeindruckend, wie Sie dem Journalismus Ihre persönliche Freiheit und Sicherheit geopfert haben. Geschah das schleichend oder war das eine bewusste Entscheidung? Ein bisschen of both.
1: Ein
2: bisschen beides. Ich war früher ja Kriegsreporterin bei CNN in Südostasien. Meine wichtigsten Recherchen dort haben Terrornetzwerke rund um Al-Qaida aufgedeckt. Das war ein großartiges Training. Ich musste mein Team vorbereiten, die Konfliktregion sehr gut kennen und Sicherheitsequipment mitbringen. Du planst genau, wie du hinkommst und wie du wegkommst. Als Kriegsreporterin bist du vielleicht zwei Wochen, da allerhöchstens zwei Monate. Danach kannst du dich ein paar Wochen lang ausruhen. Heute brauchen wir diese Fähigkeiten aus der Kriegsberichterstattung an
1: jedem einzelnen Tag. Es war easy.
2: Das ist einfach für mich, weil ich das vor langer Zeit schon gelernt habe. Deswegen war es auch nicht so leicht, mich einzuschüchtern. Eigentlich hatte ich bei Rappler schon ein jüngeres Nachfolgeteam ausgebildet und wollte mich zurückziehen und etwas anderes machen. Die Attacken der Regierung haben uns gezwungen zu prüfen, wer wir sind. Wir hatten zwar alle Angst, aber unsere gemeinsame Aufgabe war noch nie
1: so eindeutig. Zusammen konnten wir die Angst überwinden because we were doing this together. Sie die
0: als wo die zufolge haben sich die negativen Folgen der sozialen Netzwerke auf den Philippinen schon sehr früh gezeigt, auch weil die Nutzung dort so verbreitet ist. Haben die großen Tech-Plattformen das Land als Experimentierfeld genutzt? Die Philippinen
1: sind immer schon ein Versuchsfeld für Attacken auf die USA gewesen. Korruption
2: ist weit verbreitet, Recht und Gesetz sind schwach. Außerdem sprechen die meisten bei uns Englisch. Deswegen haben Firmen wie Yahoo ihre Technologien für den Westen vorher bei uns getestet. Gute und schlechte Ideen. Auch Cambridge Analytica war vorher unter dem Namen SCL bei uns aktiv. Sie haben ihre Technologien zur
1: massenmanipulation hier ausprobiert und dann
0: zu euch gebracht
1: They testet these tactics of massipulation in the Philippines and if it worked there they ported it over to you.
0: Als sie sich zuerst mit Desinformation beschäftigt haben, da ging es um Regierungen, die mit Propaganda Wahlen gewinnen und ihre Macht erhalten wollten. Jetzt sehen wir einen viel größeren Maßstab. Die russische Regierung nutzt Desinformation weltweit als Waffe. Haben Sie das kommen sehen? Did ah. you
2: wir haben zuerst mit Daten aus den Philippinen gearbeitet. Wenn in jedem Land eine Redaktion das Gleiche gemacht hätte, könnten wir das global nachverfolgen. In Nigeria zum Beispiel wurde die Massenmanipulation auch getestet. Zum Angriffsziel zu werden, ist Fluch und Segen zugleich. Denn ein Grund, warum uns das nicht klein bekommen hat, waren unsere Daten. So konnten wir 2018 sehen, dass die nationale Propaganda des Duterte Marcos-Netzwerkes Verbindungen zu russischer Desinformation
1: hatte. 2019
2: haben wir den chinesischen Einfluss in den Philippinen entdeckt. Da haben wir verstanden, dass das in vielen Ländern auf der ganzen Welt passiert. Und das speziell
1: weibliche Journalistinnen überall gezielt attackiert werden. 2014
2: war ein Schlüsseljahr. Damals sind die russischen Informationsoperationen auf der Krim losgegangen. Die gleiche Narrative hat Putin acht Jahre später für die Invasion in der Ukraine genutzt. Zur gleichen Zeit hat der philippinische Präsidentschaftskandidat Marcos mit seinen Kampagnen begonnen, dass Image seines Vaters zu ändern. Von einem Kleptokraten, der 10 Milliarden Dollar gestohlen hat, zum größten Führer, den das Land je hatte. Und im Mai ist der Sohn mit überwältigender Mehrheit gewählt worden, weil Leute das
1: glauben. Ich Erinnerung und Geschichte waren auf
2: einmal im Fluss, weil unser Informationsökosystem korrumpiert worden ist von den sozialen Netzwerken. Die Plattformen haben entschieden, ihre Profite zu steigern, indem sie Lügen, Wut und Hass schneller verbreiten als Fakten. Ohne die Daten kann man das leicht als politisches Problem sehen, aber
1: es war nie ein politisches Problem.
0: Das sagt die Journalistin Maria Rieser. Die 59-Jährige, das ist eine Frau, die in Erinnerung bleibt. Sehr klein, sehr schmal, aber auch sehr lebhaft, Sie haben es soeben gehört. Welche Lösungen sie fordert für die Probleme, die sie uns geschildert hat, darum geht es gleich. viele Daten. Die hat Maria Risa auf den Philippinen gesammelt und so herausgefunden, wie die sozialen Netzwerke die Öffentlichkeit manipulieren. Und im Gespräch mit ihr wollte ich von ihr wissen, ob wir auch in Deutschland mehr Daten brauchen, zum Beispiel zu russischer Propaganda.
1: Yes, know need?
3: same
1: tech companies have. Ja, wir müssen auf die Daten der Tech-Firmen zugreifen
2: können. Es müsste eine öffentliche Datenbank geben. Sie können nicht sagen, das wäre gegen ihr Geschäftsmodell, weil ihr Handeln die Öffentlichkeit betrifft. Wir brauchen mehr Transparenz. Deutschland hat in der EU die Datenschutzgrundverordnung angestoßen, weil es das Problem verstanden hat. Aber in der Datenschutzverordnung geht es um Inhalte. Dabei geht es eigentlich um Daten und Technologie, die uns zum Schweigen bringt. Wir müssen uns unsere Freiheit und unsere
0: Handlungsfähigkeit
1: zurückholen.
0: Das ist interessant, denn beim Thema Desinformation heißt es in Deutschland oft, wir bräuchten mehr Bildung und Medienkompetenz. Aber das verlangt den Menschen ganz schön viel ab, oder? Yes.
2: Ja, denn Desinformation geht an unseren rationalen Gedankengängen vorbei und manipuliert unsere Emotionen. Daniel Kahnemann unterscheidet in seinem Buch über das menschliche Denken, das schnelle, emotionale, instinktive Denken und das langsame Denken, wo Journalismus und Gespräche
1: und Demokratie verortet sind, wo wir Lösungen finden. Right? Um, so yes, I look. Ich komme gerade von der UNESCO, wo sie einen Entwurf zum Thema Desinformation vorgelegt
2: haben, in dem es vor allem um die Moderation von Inhalten geht. Zum Glück haben sie mir eine Keynote gegeben. So konnte ich ihnen sagen, Leute, nein, stell dir einen schmutzigen Fluss vor. Mit Fact-Checking nehmen wir ein bisschen verschmutztes Wasser aus dem Fluss, säubern es und schütten es zurück in den Fluss. Die Moderation von Inhalten betrifft die Meinungen dabei sind die nicht das Problem. Alle dürfen sagen, was sie
1: wollen. Du musst stattdessen die Fabrik dicht machen, die den Fluss verschmutzt. Education Bildung ist ein
2: langfristiges Ziel. Sie bietet keine schnelle Lösung bei Desinformation. Deswegen setze ich auf die EU-Initiativen, den Digital Services Act und den Digital Markets Act, die die Algorithmen transparent machen sollen. Algorithmen sind Meinungen in Programmiersprache. Ein Algorithmus arbeitet wie ein menschlicher Redakteur millionenfach vervielfacht. Wenn eine Entscheidung falsch ist, wird sie millionenfach wiederholt. Wie eine Million schlechter Redakteure. Wir müssen die Firmen endlich dafür zur Verantwortung ziehen, was sie getan haben. Dass sie zum Beispiel in Myanmar einen Genozid ermöglicht haben. Das ist bewiesen, aber es gibt keine Konsequenzen. Kurzfristig müssen wir alle individuell für Fakten und Werte kämpfen. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Es ist wie Spaghetti gegen eine Wand zu werfen. Aber wir müssen es versuchen. Wir haben dafür ein eigenes Modell entwickelt. Eine Influencer-Marketing-Kampagne
1: für Fakten. Obwohl die eigentlich langweilig sind. influencer marketing Which are really boring.
0: <lacht> you But way more than journalism usually is doing. Das geht über normalen Journalismus weit hinaus.
1: Ja. Das stimmt. Junge Journalisten brauchen heute 20
2: Arme und drei Gehirne. Es ist tough. Alle Medienhäuser müssen sich verändern, weil Verbreitung heute über Daten und Technologie läuft. Rappler baut gerade eine eigene Tech-Plattform, Lighthouse. Ohne die Attacken wäre sie schon 2017 fertig gewesen. Aber dann braucht mir das Geld für Anwaltshonorare, was mich echt sauer macht. Aber die Plattform
1: soll im Herbst fertig sein.
0: So Dann wären Sie unabhängig von Facebook und Twitter? Facebook, Twitter. Wir bauen
1: Handlungsgemeinschaften
0: auf und füttern sie
2: mit Journalismus. Und das schafft einen Raum, um zu diskutieren, ohne umgebracht oder manipuliert zu werden. Wir haben Rappler gegründet, um etwas zu bewirken. Auf den Philippinen und in Südostasien geht es uns um eine neue
1: Form von Bürgerbeteiligung. redefining civic engagement.
0: have one last question. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie erwähnen in ihrem Buch sehr früh ihre sexuelle Orientierung. Warum did you choose to be open
1: with? think
2: Weil das etwas war, was mir Mut gemacht hat. Meine Eltern waren nicht begeistert. Ich habe meine Familie damals ein Jahr nicht gesehen. Ich habe verstanden, die Leute um dich wissen nicht alles von dir. Und du musst lernen, für dich einzustehen und du selbst zu sein. Es war einfach, Duterte und Mark Zuckerberg die Stirn zu bieten, weil ich das mein Leben lang gemacht habe. Außerdem glaube ich an eine offene und diverse Gesellschaft. Ich habe lange gedacht, das Motto sei, wir gegen die, aber das gehört in ein Basketballspiel.
1: I really believe in a diverse, open society where I've long thought us against them.
0: That belongs in a basketball game. Weniger Spaltung, mehr globale Zusammenarbeit. Dafür wirbt die Friedensnobelpreisträgerin Maria Rieser. Ich habe mit ihr über ihr neues Buch gesprochen, How to Stand Up to a Dictator, heißt es. Vom Blick auf globale Probleme nach Deutschland. Hier sieht es in Sachen Pressefreiheit besser aus als in vielen anderen Ländern und auch in Sachen Presseversorgung. Es gibt in allen deutschen Landkreisen noch mindestens ein Lokalmedium. Und ich sage noch, weil die Auflagen der meisten Tageszeitungen im Sinkflug sind und Digitalabos das noch nicht ausgleichen können. Viele Zeitungsverlage fordern deshalb schon seit längerem Geld vom Staat, vor allem für die Zustellung der gedruckten Zeitungen, die immer teurer wird. Aber trotz mehrfacher Ankündigungen passiert seit Jahren nicht wirklich was. Wir sehen jetzt erste Konsequenzen auf den Seiten der Verlage. Und ich habe heute Mittag meinen Kollegen Christoph Sterz gefragt, welche Konsequenzen sind das?
3: Es ist so, dass in Deutschland viele Verlage nicht nur Tageszeitungen rausgeben, sondern auch Anzeigenblätter. Das sind diese kostenlosen Zeitungen, kennen wir einmal pro Woche, liegen die im Briefkasten inklusive beigelegten Werbeprospekten. Ja, und das scheint sich nicht mehr wirklich zu rechnen, zum Beispiel bei der Westfälischen Medienholding. Zu der gehören unter anderem die Tageszeitungen Westfälische Nachrichten im Münsterland und auch das Westfalenblatt in Ostwestfalen und eben auch etliche Anzeigenblätter. Diese Blätter mit einer Gesamtauflage von über 350.000 Zeitungen im Münsterland und noch mal weit über 500.000 in Ostwestfalen, die werden komplett eingestellt. Die werden Ende April das letzte Mal verteilt. Und zwar äh, verweisen die auf äh, hohe Energiepreise, auf die gestiegenen Kosten für Papier und auf den im Oktober nochmal erhöhten Mindestlohn.
0: Eine ganz schön große Auflage, die da verloren geht, aber ein Zeitungsverlag in NRW. Ist das ein Einzelfall also, den wir da
3: sehen? Ja, also so drastisch und in diesem Umfang schon. Allerdings ist Ende des Jahres auch schon der kostenlose Ostseeanzeiger in Mecklenburg-Vorpommern eingestellt worden. Noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem auch verschwunden. Und die Funke Mediengruppe, die hat die Redaktion ihrer Anzeigenblätter in Nordrhein-Westfalen gerade noch mal stark zusammengeschrumpft. Laut der Gewerkschaft Verdi könnte es dann nur noch etwas mehr als acht Stellen geben für die 25 Wochen Zeitungen mit wirklich einer riesigen Millionenauflage. Also da sind wenige Leute zuständig für eigentlich relativ viele Zeitungen. Ja, und das alles sind alarmierende Entwicklungen, meint Sachsens Medienminister Oliver Schenk von der CDU. Entwicklungen, die auch übergreifen könnten auf ganz normale Tageszeitungen. Bislang war es immer so ein bisschen so, die ja, das könnte kommen, ja, und die Preise sind schwierig, ja, Energie und ähm, Mindestlohn, ja, das hören wir schon immer oder so war. Es wurde immer so abgetan, ja, und jetzt sind die Entscheidungen dort, ja, also jetzt passiert es. Und ich hoffe nicht, dass so ein Dominoeffekt ausgelöst wird, aber es kommt der Punkt, ähm, wo jetzt tatsächlich die Entscheidungen getroffen werden, äh, Dinge einzustellen, ja. Und deswegen hat Oliver Schenk jetzt die Bundesregierung zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Medienminister Nathanael Leminski ebenfalls von der CDU nochmal aufgefordert, sowohl die Anzeigenblätter als auch die Tageszeitungen bei der Zustellung endlich finanziell zu unterstützen.
0: Das ist ja eine Forderung, die schon ganz lange im Raum steht. Warum wird die von den beiden jetzt nochmal so hervorgehoben? Hat das mit diesen Negativschlagzeilen, die Sie soeben erläutert haben, zu tun?
3: Ja, das ist definitiv einer der Gründe und auch, dass wirklich immer mehr Verlage sagen, dass sich das morgendliche Zeitungsaustragen in vielen Gegenden nicht mehr rechnet. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Grund und zwar, dass gerade in Berlin in der Hauptstadt die Verhandlungen laufen für den nächsten Bundeshaushalt, fürs nächste Jahr. Und die Landesregierungen, die sagen, so liebe Bundesregierung, ihr habt in eurem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass ihr die flächendeckende Versorgung mit Presseerzeugnissen sicherstellen wollt und dass ihr auch prüfen wollt, wie ihr die Verlage dabei unterstützen könnt. Jetzt wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch äh, angesichts der Engpässe und der Schwierigkeiten, das zu machen. Dann macht das jetzt auch bitte endlich.
0: Endlich deswegen, weil die Koalition ja schon jetzt ein bisschen länger an der Regierung ist und sich da noch nichts getan hat.
3: Ein bisschen länger ist richtig. Die Sache mit dem Einstieg in die Presseförderung in Deutschland, die zieht sich sogar noch viel länger hin, als die jetzige Bundesregierung im Amt ist. Mehrere Jahre geht das schon so, dass Dinge geplant sind, aber nicht kommen. Es waren sogar schon mal über 200 Millionen Euro eingeplant im Haushalt. Das Ganze war schon äh, relativ weit, aber es ist dann am Ende doch noch gescheitert wegen rechtlicher Bedenken, dass die Förderung den Wettbewerb verzerren könnte und dann ist man wieder im Prinzip ganz am Anfang gelandet.
0: Und jetzt sind diese rechtlichen Bedenken ausgeräumt? Wird es realistisch?
3: Ja, die rechtlichen Bedenken, die sind noch gar nicht mal der Punkt, sondern es ist nach wie vor gar nicht so richtig bekannt, was die Bundesregierung überhaupt will, denn auf eine entsprechende Initiative aus dem Bundesrat, dass die Bundesregierung jetzt mal handeln soll, hat die Bundesregierung seit einem halben Jahr öffentlich gar nicht reagiert. Ich frage auch zu dem Thema regelmäßig das zuständige Bundeswirtschaftsministerium an. Ich mache das wirklich schon seit Jahren und äh, mir ist da immer wieder mal geantwortet worden, ist mitgeteilt worden, dass da noch ein Gutachten abgewartet wird. Dann ist mir irgendwann mitgeteilt worden, dass jetzt auch noch die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, mit im Boot ist und, und dass die auch noch ein zweites Gutachten beauftragt hat, auf das dann auch noch gewartet wird. Dann, dass diese beiden Gutachten ausgewertet werden und man auch noch nichts sagen kann. Und im Moment gibt es die Aussage, dass diese Gutachten und eine mögliche Förderung intensiv beraten werden, was auch immer das äh, heißen Aber soll. Aber immerhin ich, beraten. Immerhin, ja. ja, genau. Das ist äh, zu hören, allerdings nur aus dem Staatsministerium für Kultur und Medien das Wirtschaftsministerium, das antwortet mir im Moment gar nicht mehr auf meine Fragen. Auch ganz interessant. Und, und auch von einem konkreten Zeitraum ist überhaupt nichts zu hören. Also klingt das alles jetzt nicht wirklich so, als würde das demnächst losgehen mit der Presseförderung in Deutschland.
0: Das sagt Christoph Sterz, der an dem Thema für uns dran ist und auch dran bleibt und auch in Zukunft nachhaken wird bei den zuständigen Ministerien. Dankeschön. Gern. Lassen. Und damit lassen wir Medias Rees für heute ausklingen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie haben Maria Risa noch im Ohr. Im Büchermarkt geht es gleich auch um eine Frau der großen Worte. Allerdings aus einer Zeit lange vor Facebook und YouTube und Co. Die Lyrikerin Gertrud Kolmar. Mein Name ist Annika Schneider. Bis zum nächsten Mal.